0: Olá, mobgrafista. Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Aqui com vocês hoje, James Dantas, e neste episódio 7 do Mobcast, onde reprisamos em forma de áudio o que rolou nas lives lá no Instagram do Mobgrafando, vamos relembrar o super papo com o Lucas Greco e a Márcia Mestre, moderadores do Mobografia BR, o maior grupo do Facebook sobre fotografia mobile do Brasil. Vamos entender como o grupo surgiu, como ele incentiva os amantes da fotografia a se desafiarem cada vez mais e a buscarem ângulos e visões diferentes. Preparado para essa jornada? Então coloque o seu fone de ouvido e aumente o volume, pois depois da vinheta começa o Mob Chat. E aí grafista beleza? Aqui é o James Dantas e vamos para mais uma MobLive Deixa eu só confirmar aqui o número da MobLive, que faz tanto tempo que a gente não faz Com o convidado que eu tenho que ver aqui Enquanto isso, rolando aqui uma musiquinha, trilha sonora de sucesso Hoje convidados super especiais na live e vamos lá, vou só digitar aqui o, o port fixo, que aí fica mais fácil né da gente dar prosseguimento. Acho até que eu esqueci de botar como um destaque. Aí vamos lá, deixa eu voltar aqui. Me ajuda aqui computador. Ótimo, essa é a live de número 8, olha só a galera já aqui entrando na live, sejam muito bem-vindos, deixa eu só aqui falar com o Lucas no Messenger, porque ele está aqui, ah, entra na live... Olha só a galera chegando. Não arte registrada, você chegou exatamente agora, a gente começou agora. Tem um minuto e meio. Deixa eu colocar aqui Mob Live 8. Mobiografia BR. Com Lucas Greco e Márcia Mestre. Pessoal, dá um feedback aí com relação ao áudio, tá tudo tranquilo. Tá muito alto, tá muito baixo, tá dando pra entender. Vamos dizendo aí, tá? Só fixar aqui o comentário pra quem for chegando. Deixa eu dar um alô aqui pra quem tá entrando na live. Poesia Registrada, BR, Rosana Anjos, Maguchi, Romilson Alves... É, o Douglas Monteiro A Mizinha Rezende Diana Beat O Marlon DG Oliveira Vicente Fotografias O Tiago MS Melo, A Márcia Mestre Que já tá a postos Mizinha Rezende é, Acho que eu já até repeti <risos> Tata Gamers O Salviano Oliveira Chileal Charlie 622 A Isa Quadra Cleo Mir Batschauer Acho que é esse o nome é, Eduardo Carvalho Adriana Cunha Oi oh, Isa, bom ver você também Alan Douglas é... o Magus está dando ok o Pessoal dando áudio ok Muito bacana então pessoal Pronto, o Lucas entrou ali Vamos dar uma olhadinha aqui Ver se ele vai já, se ele está a postos Vou só baixar um pouquinho mais a música para não atrapalhar tanto Botei a playlist aleatória aqui E lá vamos nós, olha só Hello Olha só o grande Lucas, a grande Márcia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso humilde recinto. Sejam bem-vindos ao Modo Grafando. Como é que vocês estão?
1: Tu... Tudo bem? Tudo bem. Desculpa, Atrás, eu estava insistindo para tentar pelo computador, só que no Instagram não dá essa opção pelo computador. Só pelo aplicativo. Toma.
0: Tomar aqui numa atualização né, posteriores vejam que é possível né, fazer isso pelo computador também, porque tem muita gente que usa o desktop, usa o notebook, então fica mais prático, né?
1: Inclusive, vamos aí pedir para o Zuckerberg, pedir mandar e-mail.
0: <risos> Muito bacana. Olha só, a galera tá aqui chegando junto já, né? Muita gente que gosta do MobileGrafia BR, muita gente que acompanha a trajetória, né? Então, chegando aqui com força, já temos 20 pessoas quase na live. E acho que já dá para a gente começar com a nossa apresentação, né? Hoje é um, digamos assim, é uma live que para mim é muito satisfatória de fazer. Eu me sinto emocionado ah. de fazer essa live. Porque eu, antes de Mobografando, eu já era membro do Mobografia BR. Se não me engano, foi até o Júnior Axi, que é o nosso outro é, integrante aqui. Ele que me indicou pro grupo, comecei a interagir lá. E depois de começar o Mobografando, eu vi que muitas das pessoas que participam aqui, elas são de lá, estão postando lá constantemente, inclusive a Márcia que tá aí do seu lado foi nosso destaque do mês passado, né, então tá todo mundo junto aqui.
1: É, então, todo então, junto e misturado, vocês...
0: né? Todo mundo junto e misturado. Eu gostaria que vocês, a princípio, começassem se apresentando individualmente, quem é Lucas, quem é Márcia, né, cada daí a gente começar a desenvolver o tema de uma biografia BR em si, Beleza?
1: Primeiras damas.
2: Eu sou a
0: Márcia Mestre,
2: eu sou formada em Medicina Veterinária, mas já estou aposentada. E faço fotos que eu dei em entrevista, eu falei com vocês, né, no mês passado. Eu comecei fazendo trilha e aí, a partir daí, eu comecei a fotografar só de celular. Não tenho intenção de ir para câmera de jeito nenhum. <risos> Olha só.
1: Bom, eu sou o Lucas... Eu... Você
2: faz nas horas vagas?
1: É, enquanto é. eu não estou moderando, nas minhas horas vagas, eu trabalho, sou enfermeiro, estudo um pouquinho também. E eu comecei a. Como... Na verdade, assim eu comecei a gostar de fotografia por causa do Mobile Grafia, por causa do Mobile BR. E... e aí, enfim, conhecendo lá. E aí depois eu comecei a me apegar mais a. Ah, os amigos que eu fiz lá, enfim, quando eu vi, eu já estava fotografando também e conhecendo todo mundo. A
2: gente pode falar um pouquinho dos moderadores? Com certeza, não só podem como devem. Ah, vamos falar do Anthony. A
1: gente fez um. A, a gente, a Marcia fez um roteiro de cada um, porque ela é mais organizada no, 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 sobre cada um.
2: Fale de Anthony.
1: Bom, eu na verdade, eu. Todos, todos os aplicativos hoje de edição eu acredito que eu já saiba mexer. E eu comecei com o Bom e Velho Snapseed. E eu comecei com o Bom e Velho, velho Snapseed por causa do Anthony. Porque eu conheci o, o grupo e depois eu vi o Anthony mexendo. E o Anthony é o um dos fundadores do mobileografia BR. Então, ele, tá, ele é nosso patrão. Ele tra, mora na Europa todos dia. em Paris! É, mora em Paris para poder pagar a gente em euro. Né, os moderadores <risos> em euro. então ele foi para lá para dar um salário melhor para nós e... <risos> e no fim
2: nós vamos dar uma surpresa né é,
1: e ele é técnico é de computação e nas horas vagas e nas horas vagas quando não um está moderando ou fazendo as artes do grupo é.
2: aí nós temos e o Antônio é de Goiás nosso representante de Goiás Que mora em Paris agora né?
1: É, porque só a gente trabalha com várias filiais Pelo Brasil, entendeu?
2: Isso, nós temos os representantes Do Rio de Janeiro Ale, que é da
1: Marinha
2: Nas horas vagas Ele trabalha na Marinha e ele estuda também é. O Douglas Que é um cozinheiro e desenhista
1: Desenhista do, do Dragon Rio. Ball hein? Desenhista do Isso. Dragon Ball só.
2: Aí nossa representante Do Paraná de Curitiba
1: é a Shirley, que a Shirley é psicóloga e uma baita mãe também dos bebês. É, dela. É, ela
2: aplica psicologia também no grupo, com os nomes. É, e também é
1: a terapeuta do grupo. <risos> a pessoa mais calma, mais em. É a Shirley.
2: Aí temos o Salviano de Santa Catarina. Pode falar. Trabalha com segurança e é pescador também. Nas horas vagas, é isso que ele faz.
1: Caiçara raiz. É. E... <risos> é.
2: Muito bem. A Nath, que é de Recife, representante lá de Pernambuco, que toma conta de casa nas horas vagas.
1: E, a, a... e o povo de São Paulo. É, a Nath é a nossa youtuber. Isso. E a Nath também ajuda a cuidar do Insta, principalmente. assim, É quem mais tem jeito pro Insta.
2: E dá ideias no grupo também. É. E o então, Paulo, eu... Lucas, em Santos, e a Fran, em São Paulo, que ela é administradora, mas está de licença médica no momento, se é, cuidando.
1: O plano de saúde mobile care, a gente deu licença para ela de saúde. Isso. <risos> ah, muito bem.
0: Uma empresa né, dedicada aí a cuidar dos né, seus modelos, Isso. É, é. <risos> Vamos é. lá, falar do
2: início do grupo.
1: É, yeah. e o grupo ele começou com os três fundadores, aí, a pedra triangular que foi o Gustavo Paixão e o Alcides, Alcides Jr. E aí depois eles convidaram o Anthony para poder criar as artes do grupo, os selos que a gente conhece hoje com tanto carinho, Top Click, Top Edição, que hoje em dia é engraçado, porque às vezes eu tenho num grupo, sei lá, Samsung, LG, então alguém vai comentar numa foto e falar ah, Top Click, é muito engraçado ver assim, né, por aí, todo mundo vira, vira uma, <risos> uma referência mobile, uma brincadeira. E aí o Antônio criou isso, e depois os dois acabaram se afastando do grupo, e o Anthony tocou o barco, né? Aí ele tocou o barco por muito tempo sozinho até, assim. Eu, não sei, eu falo pra ele, eu não sei como ele ficava louco, porque é muita foto pra é, pedir pra colocar na regra, pra ver se não é fake, pra... Enfim, é, é muito doido, eu não sei como ele conseguiu fazer isso sem ficar louco. E, e aí o grupo foi tomando forma, assim, a partir dessas artes dele e dos conceitos que ele foi elaborando.
2: E das regras criadas também. Das
1: regras criadas, foi parte importante.
0: Muito bem. Ó, só dando algumas observações que o pessoal está fazendo aqui, se vocês pudessem abrir mais o ângulo do celular, pastar um pouquinho mais o celular para que os dois apareçam melhor. Foi uma observação que fizeram aqui nos comentários. A gente está querendo deixar currículo, com certeza. A gente aí querendo deixar currículo para ah, ganhar em euro vocês já estão fazendo É success, só procurar né? o RH do grupo. É. Quem é o RH do grupo? <risos> o pessoal já tá aí animado. É, pronto, até é interessante né, a gente mencionar o Anthony, porque no começo, quando eu mencionei o convite né, para a live, o Lucas chegou e disse: não, melhor chamar o Anthony, porque o Anthony foi quem realmente tocou o barco. Mas o Anthony tinha questão, ele né, estava morando em outro, na França, em outro fuso horário, que ficava complicado para ele. E acabaram né, elegendo vocês dois para vir aqui hoje conversar com é. ele. Mas como é que se deu a entrada de vocês no grupo? Em que estágio vocês acabaram se tornando moda ea é,
1: Eu entrei quando o grupo. Hoje o grupo tem 8.500 pessoas, mais ou menos, aí, caminhando para quase nove, né? Mas quando eu entrei, o grupo tinha tipo. 500 não, não tinha nem 500 pessoas, na verdade, quando eu entrei no grupo. Foi bem no comecinho, assim. É, os selos ainda estavam se moldando, estavam sendo criados e tudo. E aí, teve uma seleção no RH, que o Anthony fez, <risos> para ser moderador. E aí, eu peguei e enviei meu currículo. E aí, depois de um tempo, ele perguntou se eu queria e tal. E, e, enfim, foi... Ele escolheu pela, pela integração das pessoas no grupo e tal. E na época, entrou eu e o Daniel né, para moderar, o Daniel Oliveira. E aí, depois, o Daniel teve que se afastar também por questões trabalhistas, ele teve na vida real. E aí, e aí depois de um tempo, ficou, ficou eu, o Anthony o Daniel e o Alessandro, nosso marinheiro. E aí, a gente também ficou um bom tempo. Aí, depois, o Anthony <coughs> Tava na questão ele estava pra para casar e ia mudar para mudar para Paris e tal aí entrou a Chile <risos> a Chile entrou com a gente e nossa ajudou muito assim, ela, principalmente no Instagram ela deu super um um up para poder atualizar o sua, sua Instagram a Chile é muito organizada uma virginiana muito organizada e mais e aí depois e eu, foi
2: eu. a e aí e Salviano
1: é, não, foi você primeiro, é. aí depois de um tempo veio só o Vianna e É, porque
2: tava o Douglas antes.
1: É, e assim, o Douglas, o Douglas é a, é a pessoa, assim, eu sou um péssimo exemplo de moderador, gente. Eu olho a foto, eu vislumbro a foto, o que acontece? Eu me perco nas cores, na composição, não sei o que lá, e esqueço de olhar que tem uma descrição na foto. Que tem, a foto tem que seguir uma regra que eu mesmo é, tenho que observar, entendeu? eu sou péssimo. E o Douglas é a pessoa que não deixa passar uma descrição, ao contrário de mim, que sou péssimo nisso, porque eu me, me perco na foto. E o Douglas
2: do... é o coração mole do grupo. Ele, Chile, <risos> é o coração mole. É. É.
1: <risos> e aí eu me perco na foto e tal. E o, o Douglas, ele sempre foi o nosso moderador agregado. Mesmo quando ele não era moderador, ele tava ali com a gente, tomando a, conta, a moderando, tomando é. conta. Então, a gente depois fez esse convite formal. Então, o Douglas parece que sempre foi moderador, assim, não teve um momento em que ele entrou. E aí, depois veio a, a Márcia, que eu a convidei, Isso. junto com os meninos. É, e ah. a
2: última é a Nath.
1: Aí a Márcia demorou para entrar, porque ela ficou naquela... Ah, eu queria um salário maior, maior e tal. É,
2: queria ver o plano de saúde, as férias. O... Tem bonificação, porque nós vamos ganhar agora no final do ano. É, né? bonificação Tô por ser. Estamos esperando entrar o AE aqui no, no... É. Brasil e vamos
1: ganhar. A gente está esperando o Antônio mandar para a gente a bonificação, que é o Mate 20 Pro da Huawei. É. E...
2: Ah,
1: Tô... olha só.
2: Por isso que eu entrei agora.
1: E aí ela entrou depois... E, e aí depois veio o Salviano junto com a Fran. Também. A Fran foi. É, e eles entraram juntos para moderar com a gente. Mas assim, é, são, são é, como é que eu posso dizer? Eram todos muito amigos, sabe? Então tem alguns que é até engraçado falar que, que a gente modere e tal, porque são nossos amigos. O Adonai tá comentando, Douglas Unipresente. Gente, é isso mesmo. <risos> o Douglas, ele consegue ser unipresente <risos> em todos os grupos. Sério, ele deve ter alguma treta com o Mark Zuckerberg, alguma coisa que eles fazem juntos, porque ele consegue monitorar todas as fotos do Facebook brasileiro. Super
2: atento, super, né?
1: É incrível.
0: Uma habilidade que eu é jamais terei. É, <risos> ah, é questão de prática, Lu. Também não é assim, né? É. Mas dando prosseguimento, é uma coisa que eu admiro muito numa biografia BR, além da organização, além das regras né, bem estabelecidas, que são cumpridas, né? A risca é uma coisa que. É desse admirar é porque tem grupo realmente que o pessoal né, entra e vai divulgando, não lê lá as regras e vocês. Tem uma moderação que não é aquela moderação carrasco, é uma moderação que realmente abraça, né, que está ali junto, que as pessoas se sentem à vontade de participar. Então, Lucas, você teve, se eu não me engano, uma participação na criação das regras também, né? Eu lembro que o Tóquio comentou alguma coisa a respeito. Quais das regras você implementou?
1: Então, assim, o tripé de regras foi basicamente o Anthony. Que é fotografia só mobile, é a questão do, da edição. A questão da edição tem até uma história para contar. É muito bom, <risos> e aí, na verdade, foram coisas que a gente teve que adaptar ao longo do tempo. Por exemplo, a mais polêmica, acho, atualmente, que a galera gosta, é a do autorretrato. Porque o autorretrato ele não é permitido, ou, por exemplo, um autorretrato onde o cenário é o foco e não a pessoa e tudo mais. Mas por quê? Porque existe um No Meio do Caminho, assim, é, tipo, a selfie na academia fazendo biquinho.
0: <risos> e aí,
1: eu chegar e falar, a tua selfie de biquinho na academia não é uma visão artística, fotográfica. Mas é o autorretrato do amiguinho ali é. Então, a gente teve que moldar um pouco dessas regras e a gente acabou fazendo junto isso. É, a questão de proibir armas e esse tipo de coisa... Também é, a gente trabalhou, trabalhou junto com o Antônio, mas eu, eu, na verdade não teve uma regra que eu criei sozinho, porque foi, sempre foi discutido, assim não teve nenhuma que não tenha sido discutido junto.
2: Se vai aparecendo alguma coisa também, a gente, é. em reunião extraordinária, a gente discute mundo.
1: Agora, a regra assim que hoje em dia não é mais polêmica, mas que teve um tempo de polêmica, foi a questão de, se, de poder ou não editar foto no computador. No computador. E aí uns eram extremamente contra, outros eram extremamente a favor e criou-se uma guerra aí de facções. E... <risos> e aí isso aconteceu por um tempo. E o caminho que foi criado na época foi democracia. Então a gente pegou, no caso foi o Anthony fez uma enquete e foi decidido no voto isso. E assim... É... Foi no voto e aí no, na, nos comentários da enquete as pessoas discutiam, argumentavam. E no final ganhou para a maioria escolhendo só para que as regras contemplassem apenas editores de aplicativo mobile e no computador não. Então essa regra, por exemplo, foi uma regra que criou-se a partir da escolha da maioria e não da moderação. Foi a mais polêmica, acho, das regras. <risos>
0: Bom, porque no caso, assim, só faz no parêntese nesse aspecto, se a gente for usar, por exemplo, o Lightroom. O Lightroom CC no celular e o Lightroom CC no computador são a mesma coisa, né? Só muda ali o layout, mas o, o, o aplicativo é basicamente o mesmo.
1: é E eu acho que Aí na época... Aí poderia dar
0: margem para o pessoal interpretar, né? Que, ah, poderia, mas, por exemplo, o Photoshop já é uma coisa que é mais exclusiva do PC. Né? O pessoal usa o Pixar é. no mobile, mas não é... Tem similaridades, mas não tem a mesma facilidade, digamos assim. Então, pelo fato de você também usar o PC, usar o, tec, usar o mouse ou até usar a mesa digitalizadora para quem trabalha com design, seria uma vantagem injusta, né? neste caso, já que o grupo é voltado para o mobile, mas você usar esses acessórios extras.
1: É mais e aí... É, pegado... é, mas foi a maioria pensou desse jeito, assim, em nivelar para que todos tivessem a mesma oportunidade de edição para quem não tem computador e, enfim... Isso foi a escolha da maioria, a gente nem questionou. Na verdade, na época, eu, o, o Alcides, que foi quem criou o grupo com o Anthony, ele estava mais presente no grupo e foi mais os dois que tomaram a conduta aí do, dessa escolha. E eu achei que foi a melhor escolha mesmo, é deixar para a maioria, que, que é justamente quem usa o grupo, decidir como ia ser. né?
0: Que que a maioria do... Essa questão da democracia também é muito interessante. Né? É... Agora, assim, essa é uma pergunta que já é uma, uma visão mais de marketing da coisa, tá? Vocês é, administram, vocês são moderadores de um dos maiores grupos, se não o maior grupo de fotografia mobile, né, do Facebook. Quem são os seus principais parceiros assim, que ajudam a espalhar a palavra da mobiografia? Vocês têm parceiras estabelecidas já? assim, Grupos que se espelham em vocês, que vocês realmente vêm como parceiros e que estão ali presentes no dia a dia, trazendo alguma novidade, trazendo alguma interação?
1: Então, na verdade, a gente tem... O... A gente nunca firmou assim. A gente já teve uns problemas de parcerias e de que o outro lado não cumpriu com a parte desejada, então a gente ficou meio afastado da. Depois de uma certa facada, a gente ficou meio afastado da questão de parceria por um tempo. Mas, por exemplo, existe um outro grupo de fotografia mobile também, que é o Fotomaníaco. E, meu, são muito, assim, muito amigos os moderadores lá, os ADM e tal. E é um grupo que difunde também a Fotografia Mobile, tanto quanto o, o Mobiografia BR. E a gente hoje em dia tem a página no Facebook também. Na verdade, eu acho que por, hoje em dia talvez esteja mais revelado mas por um bom tempo a... Por um bom tempo, o Instagram do grupo foi o grande divulgador, assim. Muita gente até falava pra gente, olha, que quando alguém solicita para participar do grupo, a gente dá uma olhada para ver se a pessoa é fake ou não. E aí, geralmente, a gente rejeita o fake. E muita gente fala, olha, vocês me rejeitaram, mas eu criei o grupo. Só pra poder participar pra do... oh, Desculpa, eu criei o perfil No Facebook, porque eu conheci Pelo Instagram e só para poder participar Com as minhas fotos no grupo Então eu acho que o Instagram tem um papel Grande assim na divulgação Ainda é ele
0: Caramba, muito legal
1: Tem os nossos amigos do grupo do Telegram Também, Isso, do é. Mobile Shot o Mobile
0: Shot BR é parceiro nosso também Muita gente boa Nossos cara. amiguinhos
1: <risos> Vão lá sempre com a gente também Bem.
0: Muito bacana. E eu gosto de ver assim, é, eu comecei, o sou um bebê ainda, né? Se a gente for usar a questão do grafando aqui, comecei em janeiro, né? Com com essa pegada de mobile e tudo mais. E, graças a Deus, a gente tá evoluindo um clique de cada vez, como eu costumo falar. E sempre caindo no gosto da galera, né? O pessoal tá, gosta de ver essa questão de da fotografia de celular ser abordada com uma pegada mais artística e não com uma pegada mais casual, que nem você falou aí da selfie de biquinho ou da foto de festa que todo mundo faz, né? E muita gente é. ainda fica boquiaberta com o que as pessoas conseguem fazer em aparelhos mobile. Então essa pergunta Sim, é duvida. de tudo mais pessoal, tá? Você, Principalmente a Márcia já não tem nem o que falar, foi destaque aqui, então eu acho que essa sensação ela tem a todo momento. Mas principalmente você, Lucas, já que, digamos assim, você é uma cara nova aqui para a nossa comunidade, é, como é que você vê a aceitação das pessoas com relação às fotos que vocês fazem? quando vocês colocam uma foto, não só postando na internet, mas até mostrando para amigos, que a pessoa diz, caramba, que câmera você usou? Você diz, não, foi o celular. E a pessoa fica, meu Deus, não é possível. Como é a sensação que vocês têm assim de poder mostrar o trabalho de vocês? É. Não, é
2: tudo. Não, isso. O pessoal, é... tem muita gente mesmo de fora que pergunta, que me questiona no Insta é... qual câmera que eu... Que
0: nem agora Pessoal, deu uma travadinha aqui, né? Não sei se está bem para todo mundo. Mas espero que não tenha sido a internet que tenha caído. Eu vou até mudar aqui para o 4G para ver se ele... Ah, o Lucas falou que travou, tá, pessoal? Então, vamos aguardar um pouquinho. Eles vão retornar e eu Enquanto isso, vão dizendo aí no, nos comentários o que, é que vocês estão achando da live até aqui, se vocês estão curtindo, se vocês têm algumas perguntas aí a fazer, podem fazer aqui embaixo, tá? que a gente vai falando ao longo da, da live. E não sou o, o onipresente aí, mas os comentários eu estou sempre olhando, tá? Então podem, <risos> podem fazer perguntas que a gente traz aqui para o pessoal. Tranquilo? Oi! Estamos volta. aqui! Ó, o Gente, Viz, vi o Vitor O celular travou. Sai, travou, viu?
1: <risos> Juro pra você, na hora que travou eu falei, o Adonai vai falar que é meu celular <risos> de 2015 que tá esquentando e travou, né? eu jurava. <risos> o Salviano vai falar que é porque a Huawei não chegou no Brasil, o Douglas, já, já esperei, todo mundo zoando, Já esperei. Já. <risos>
0: Olha só, então vamos retomar a pergunta só para o pessoal, né, não perder o fio da meada. É, mais uma vez, como é que vocês, né, enxergam a questão do, da divulgação do trabalho de vocês no Boba, da reação das pessoas? E Lucas, desativa a vibração aí do aparelho que ele está saindo no áudio.
1: Pera, vou colocar uma abertura.
0: Aqui também. Ah, aí tipo de vez em quando ela aparece aí podem ser que o pessoal, né, um pouquinho. Então. Isa Quadra, né? tô... Isa Quadra e seu amor pela Raul Oi Isa.
1: É a Isa, me contaminou. <risos>
0: tá então, chegando, então. né? Então, podem conseguir agora. Que agora vai.
2: Então, eu fiquei um tempo com o um telefone velhinho que eu comprei um e roubaram. E aí eu colocava um, que era outro, um pouquinho melhor, porque eu sentia vergonha, né? Mas eu fiz umas fotos muito boas, ninguém gritava de ser um celular ruim. Olha, tem que alguém aí também, a gente tem aqui dois.
1: Vai. Bom, eu no, no começo, assim, é, me perguntavam muito, muito mesmo. Porque teve um tempo que eu era mais viciado e postava mais, tirava mais fotos e editava mais. E, e perguntavam muito, assim, no meu trabalho mesmo, todo dia, ah, que câmera você tá usando? Eu falei, não, é o meu humilde celular e, Mas, assim, o Adonai mesmo e a Isa, por exemplo, eles vão muito. Quando alguém fala, nossa, boa sua câmera, eles falam, é, ela faz tudo sozinho. Ela enquadra sozinha, <risos> ela acha perfeitura sozinha, eles vão muito disso, porque eles ficam meio putos, assim, de, de serem taxados como, tipo, ah, o aparelho é que faz, assim. E, e aí tem esse outro lado de quando você não tem o top de linha o pessoal dá mais uma olhada tipo, ah, ainda se conseguiu com o celular e tal tem os dois lados da brincadeira aí só que é aquela história, né o, o top de linha não se joga no chão sozinho pra conseguir enquadramento, não faz a perspectiva não tem o bom gosto da edição sozinho, né a gente não pode fazer isso de denegrir quem tem um top de linha a ponto de achar que o aparelho só conseguiu um bom resultado por causa do aparelho isso a gente vê acontecendo às vezes
0: ah, com certeza. Falando nisso, óbvio que essa pergunta não é no estilo aí que você falou, né, do fazer tudo sozinho, mas bateu a curiosidade aqui na nossa audiência. O Poesia Registrada perguntou: quais são os aparelhos que vocês usam? <risos> eu,
2: eu tinha um S8, então isso é bom pro pessoal. Eu tinha um S8 que não durava nada a bateria, acabei de comprar agora no começo do ano. Nada, aí levei agora e eles trocaram tudo no aparelho. Então, eu achei que peguei um meio bichado quando a gente pega. E aí, eles trocaram a bateria, trocou tudo. Em menos de um mês, eu vi que não estava durando nada. Aí, eh, entrei em contato com eles e agora eu vou receber um S9. Olha Asa, só! Bateria, oh. mas... 64, vou Vamos dar um S9 de 128 de memória, é isso que eu queria. Não é Caramba. também lá, mas olha a troca, então... <risos> Mas tô com o S7 emprestado deles
1: E tu? Bom, eu tenho um Moto X Style Pra quem não sabe, na época ele era o concorrente da Motorola Pro LG G4 Só que a grande tristeza dele é não ter um modo manual Então assim, eu tenho que fazer milagre com ele E, e faz? Tento <risos> E é o meu aparelho hoje em dia E eu, sou... eu tenho dois problemas grandes assim. Eu sempre fui muito fã de Android puro até um pouco tempo atrás, assim, eu sempre fui meio fanboy da Motorola, assim... É que a Motorola meio que deu uma morrida do, das suas origens e eu meio que larguei ela de mão. E ela... Eu senti que a Motorola também parou de querer concorrer no quesito câmera e... Enfim... E eu tenho um grande problema, é que eu não consigo decidir qual vai ser o próximo aparelho. Cada um bota um defeito <risos> ou vários defeitos. E aí quando eu quero, a Huawei anuncia que vai vir, aí eu vou esperar e aí ela não chega... Enfim, aí a vida é difícil. Daqui a pouco a gente chega, passa mais 5 anos e eu tô com o meu ainda queimando a minha mão. Porque ele esquenta <risos> muito. Caramba, essa questão do esquentar, daqui a pouco começa a te zoar de novo aí, né? Não, é, é demais, meu. Snapdragon 808, assim, é um dragão, literalmente. Mas é bom que a minha mão tá sempre aquecida, né? No inverno foi muito útil.
0: Olha aí, muito bacana. Lá em Curitiba, quando eu
1: fui ver a Isa, foi muito útil muito
0: Ela, quando fez a live aqui conosco, ela mencionou a sua visita, né? Então, é bom ver também que vocês interagem bastante nessa questão da troca de experiências, né? Uma, coi... uma coisa que eu gostaria de perguntar, e dessa vez, assim, é também uma pergunta mais pessoal, mas para que reflete na questão do grupo, é... como é que vocês classificam o estilo de vocês? O que vocês mais gostam de fotografar?
1: Pode falar o nome de alguma marca aqui? De pode, tranquilo. Propaganda? Porque a
0: gente não tem parceria oficial com ninguém, também não tem é. oficial de justiça no nosso pé. Então pode falar à vontade aí.
1: Então, gente, eu sou tipo a Renner, entendeu? Tenho todos os estilos, assim, não foco em nenhum. Tenho todos. Não... Ainda estou me descobrindo, assim, até para beber eu ainda tô me descobrindo eu, que tipo de bebê de preto e branco eu gosto e tal. A Márcia que tem mais uma identidade, acho. Não,
2: eu gosto de arquitetura mas gosto de pegar flagra na rua. Adoro pegar umas coisas ficar sempre atenta e pegar uma coisa diferente na rua.
1: É, ela é uma arquitetura e urbanas, enfim, é. ela tem uma identidade visual mais própria e tal.
0: Muito bacana. E assim, com relação ao grupo, qual o estilo que vocês veem mais presente lá?
1: eu acho que agora tá numa tendência que tá indo um pouco mais para retrato porque assim, ó, a gente teve quando eu entrei no grupo é, no começo do grupo ali 2015, quando o grupo ainda também era pequeno a gente via que o que mais tinha era era paisagem e cores muito saturadas até porque as câmeras da época, que era a, a a Samsung ali na sua época do S5, mais ou menos, S4, e mesmo o Moto X2, por exemplo, eram câmeras que saturavam muito né, a, as fotos. Sim. Não, a questão do, do, a gente falar hoje, ah, tenta dar um ar mais natural para a foto. Na época não era valorizado. Então, a gente viu mudando ali da época da, das fotos com HDR bem forte, bem marcado, o, né, o filtro HDR do Snapseed lá, lá no alto, e aí, essa foi uma tendência da época. Depois a gente viu o LG G4 conseguir migrar um pouco ali para as fotos, é, trabalhar em mais uma questão de, da longa exposição, ser tendência. E aí, depois a gente teve uma época em que as pessoas consegui, começaram a descobrir as lentes macro. E aí teve uma... Hoje em dia ainda tem, mas teve uma época que o macro era o foco. E hoje eu acho que está migrando um pouquinho mais para tons naturais e para... Para uma questão de urbana. A Urbana tomou espaço agora no último tempo, nos últimos tempos. E retrato. Urbana e a novidade
2: retrata. agora
1: é que ela. 3G. Não, É, agora fala os 3D. Essa galera tá brincando um 3G, bastante. 3G, é. Agora. Mas assim, é engraçado ver como vão mudando as tendências, assim. Do, da, da questão da 4G 4 tem até uma curiosidade que até, a gente até anotou aqui para contar. O Anthony sofreu com a LG, o Anthony, assim, não sei como ele não desenvolveu uma doença psicológica. Porque quando começou a LG4, LG o... até então não tinha muito astrografia mobile, né? Foto de Via Láctea, foto de estrelas mobile. Então nas primeiras que foram surgindo lá no Mobiografia, a gente via as pessoas falando assim com o Anthony, ah, Anthony, tu é cego, tu tá sendo feito de trouxa, tá vendo que a foto é de câmera e tá. enfim mas agredindo mesmo, indo para cima dele. Eu assisti isso acontecer com ele. E... e aí depois, hoje em dia a gente vê que não, que o LG 4 tinha essa capacidade, que tantos aparelhos hoje em dia conseguem fazer foto de Via Láctea, de estrelas e tal, mas a gente assistiu isso, entendeu? E, e quando isso era muito novo, o grupo e a moderação foi apedrejada de estar... De tá, é dando moral para foto é. fake, digamos assim, e hoje em dia a gente sabe que não. Mas foi muito engraçado assistir essa transição. Quer dizer, para a gente foi até engraçado ver, para o Anthony que sofreu, não.
2: E a partir daí também, que aí a gente tem detetive agora no grupo, né? É. E sabe se é foto de Google, que o pessoal ainda pega a foto dos outros e coloca, ou que a pessoa não é, não é da autoria dela. Sim,
1: então tem detetive
2: importante. já no grupo, se a sai do grupo.
1: É. <risos> Quando junta, ó, junta a Márcia, o Salviano... O Douglas, para investigar foto, eu tenho até medo. A Nath tem uns app incríveis, que só ela conhece para descobrir a origem de foto. Aí tem o, os amigos também, que é o Adonai, o Wellington. Tem vários amigos que ajudam também nessa descoberta, se a foto é fake ou não. E, enfim, nossa, a galera é muito avançada, sabe, para descobrir. Eu, por exemplo, até hoje eu tenho dificuldade para curtir foto de raio porque eu já fui muito enganado, falando nossa, que foto de raio incrível, não sei o que lá. Era dupla exposição, era de câmera, era do Google, então até hoje eu tenho dificuldade para acreditar numa foto em raio. Já fui muito feito de trouxa nessa vida.
0: <risos> oh, nesse papo de tendência, surgiram alguns comentários aqui, eu vou até ler. O Ronald Souza disse que o estilo perfeito dele são as panorâmicas. O Salviano disse que ama as canoas dele, né, então ama retratar canoas.
1: <risos> Salviano
0: o Vitor Adonai falou de fotos com HDR e Gcam. Né? Então, todo mundo falando de Gcam aqui, Gcam, Gcam. Porque nós, no nosso Gcam havia uma tendência globalizada. né? Todo mundo bota Gcam, Gcam faz milagre e vai-se embora né, para a questão da fotografia. Mas surgiu uma pergunta muito interessante também do Poesia Registrada e que é direcionada a vocês em específico. né? Ele disse o seguinte, vocês trabalham há muito tempo com a fotografia, não trabalham oficialmente, mas fotografam há muito tempo. Como vocês fazem para não cair na mesmice? O que vocês fazem para estimular a criatividade de vocês?
1: Boa pergunta. <risos> Não faz isso com a gente. Manda um coraçãozinho, mas manda uma pergunta
2: dessa. Para, né? No meu caso, como eu faço de rua, então tem sempre. E uma coisa que eu falo, onde eu estiver eu consigo fazer uma foto legal, assim. Eu penso, pelo menos, eu acho. Onde eu não preciso estar num lugar mal bacana, tal, não. Onde eu estiver eu arrumo é. o que. Eu estou sempre atenta. A frase uma foto é. legal.
1: O Alessandro tá mandando um, mandou um comentário, ele voltando um pouco no assunto anterior, que é amigos, amigos, exif a parte. A gente teve que publicar um texto sobre isso até uma vez, que as pessoas se sentiam muito ofendidas quando a gente pediu o exif da foto. E assim, a, até amigos mais próximos ficavam muito ofendidos. Então a gente criou esse lema lá, de amigos, amigos, Exifes da parte. Mas é sobre a, a questão da criatividade, eu vou te falar que eu tento. É, eu sou muito... É engraçado que eu vou falar assim, mas eu sou muito alto, assim, eu tenho 1,93m. Aqui não parece. É Aqui não parece. E aí, eu <risos> dei uma agachadinha aqui na, na cadeira para não... poder nivelar com ela e enquadrar aqui. Se
2: fosse em pé, vocês nem iam me ver.
1: Em... em pé, não. É tipo um tronco de diferença. E... Então, o que acontece? Eu... E aí, com a minha irmã até eu aprendi isso, que a minha visão é eu sempre tenho que dar um passo para trás para ver as coisas. Então, eu tento mudar um pouco o meu ângulo, sabe, em relação... Porque eu vejo tudo de caixa alta aqui, tudo panorâmico. Então, eu tento sempre ou agachar, dar um passo pro lado e tal. E não tem como não falar. A gente sempre se inspira no trabalho dos amigos do grupo, assim. A gente, a gente aprende muito tá com a edição dos outros, com o olhar dos outros, assim. Um banco... Tem gente que faz milagre com uma foto de banco. Tu mesmo tem uma foto de banco que eu acho incrível. E, e eu acho que observar o, Como o outro né, Ver o ambiente ao seu redor é tão importante O quanto você se focar no que você gosta
2: E eu dependo Eu dependo também do dia E às vezes não estou legal Aí não dá, é meio artístico Assim, para eu fazer uma foto tá. E também uma vez por mês Isso é certo Eu, vou, é, eu saio para o campo Para
0: fazer trilha, então já
2: é outro olhar Também é diferente Aqui na cidade
0: ah, com certeza. Dá esse contraste né, de você estar ali sempre no urbano e ir para a um natureza, né, explorar outras coisas. Então, fugir da zona de conforto também traz né, essa questão da criatividade mais à tona. Até o Marlon, né, o Marlon Oliveira, ele colocou aqui que para ele, é que quase não sai de casa, é um baita desafio a questão da criatividade, porque você fica com recursos limitados. né?
1: Não, é verdade. E assim, é, muitas vezes a gente acaba que não dá valor porque tem muita gente que fala assim, ah, eu não moro numa cidade que tem muita coisa para fotografar, eu escuto muito isso, muito mesmo. Às vezes eu escuto isso de uma forma honesta e humilde, no sentido da pessoa falando que queria ter mais oportunidade de fotografar, e às vezes a gente ouve isso de uma forma até pejorativa, ah, fulano tem, é fácil conseguir foto boa porque mora em tal cidade. Mas tem gente que faz composição incrível, com garfo e faca, entendeu? Uhum. A Nath mesmo, nossa moderadora, a Verônica, que é uma amiga nossa do grupo, faz alto, o Valdeci, né? Uhum. Fazem altas composições com o que eles têm ali em casa, entendeu? No próprio quintal. O Adonai é uma pessoa que faz do... O Adonai, a Cintia e a Angela, que são nossos amigos também de grupo, eles fazem safari no quintal deles, praticamente, uhum. e fazem milagre do quintal. Entendeu? Então, às vezes a gente tem que valorizar mais o olhar e do que a pessoa tem em casa e fazer, tornar aquilo, é, fazer daquilo algo interessante do que tem ao seu redor, do que. Não é todo mundo que mora num landscape, né? num paraíso, e enfim.
2: Não, e mesmo que nem quando eu vou para uma cidade pequena, é um paraíso. A gente acha né, de tudo numa cidade pequenininha, que só tem a praça e a igreja, as pessoas que ficam na praça, é bem encantador isso.
1: E, gente, qualquer cidade que vocês morarem, sempre vai ter um cachorro vira lata simpático para fazer uma boa foto. Sempre.
2: A Donai é o. né? A Donai é. pode falar.
1: A Donai e, aí, e aí, os cachorros da cidade deles têm até medo deles.
2: É. Cachorro e gato. A Donai é o rei dos gatos.
1: É, eu...
0: <risos> Ó, uma coisa assim que eu vejo muito: tem muita gente que realmente tem dificuldade em encontrar inspiração própria para né, fotografar, para despertar a criatividade. Aí o Salviano citou aqui a questão do tema da semana, né, que estimula muito a galera. Como é que vocês chegaram à questão da implementação do tema da semana? E como vocês definem os temas a cada semana?
1: Então, o tema da semana, a gente tentou, principalmente no começo ali, né, com os meninos, o Anthony e o Alcides, eles sempre procuraram fazer algo como foi resolvido, a questão da fotografia com aplicativo ou com computador, então fazer algo na democracia. Dá três opções, muitas vezes as opções são até sugeridas pelos próprios membros no decorrer da semana, e a gente bota as três opções para votação e a maioria escolhe. Geralmente eu perco, quando você que acontece, mas sempre o que eu quero nunca ganha, <risos> é incrível assim. E a gente tenta, o que é muito difícil mesmo, não repetir ao longo desses... desde 2015 o grupo, né? E ao longo desse tempo a gente tem tentado não repetir os temas. A gente já repetiu, acho que duas vezes um tema ou outro, porque a maioria insistiu, pediu, mas a gente tenta, assim, miseravelmente não repetir. O Anthony é o, a nossa memória RAM do grupo é. pra tentar lembrar de tudo, de todos os temas que já passaram e não repetir. Eu, eu tento auxiliar nessa memória RAM, mas... Nem sempre consigo. Às vezes é só a memória Alzheimer. Alzheimer. <risos> Esse
0: Lucas. Márcia, é, você que já teve, né? Inclusive o seu destaque ele foi com a foto de cachorro, né? É, se eu não me engano. E tem uma pergunta aqui que fala disso. Não sei se vocês podem ajudar. Até quem estiver aqui na live também pode falar ao respeito, que é do Yuander 8. Ele perguntou o seguinte: alguma hum. dica para fotografar animais pretos? É sempre tão difícil de não ficar alguma coisa estranha Ou eles somem Ou estouram as luzes atrás né? Tem alguma dica assim, que vocês têm Da vivência de vocês Para realçar assim, a cor preta nas fotos?
1: Então, eu tenho um cachorro branco Ele é um... <risos> então, assim Para mim, o segredo de um cachorro Por exemplo, todo branco Ou um gato todo preto É o contraste Então, conseguir um fundo Que vai ter o contraste com ele e ainda assim, nem sempre dá certo.
2: Não, ele some, né? Porque
1: ele treme, às vezes, mas o contraste eu acho que é o principal pra conseguir o fundo, né? O um contraste é o principal pra conseguir esse tipo de foto com animais que tem essas cores mais marcadas, né? Como o preto, absolutas, como o preto e o branco. Isso, não some, né? Não some o olhinho, some o, o nariz, principalmente o nariz, se ele for preto.
2: Mas é que nem hoje a foto do, do Adonai... Né? Que não é um cachorro amarelo tal, mas parece que tá posando. Tem essas coisas também do animal ajudar a gente. É.
0: <risos> Ó, a Jacon, é. que ela tá sempre postando foto a Ângela Jacon, né? Tá sempre postando fotos de cachorros aqui no, no Instagram. Tá é. Cachorro preto é complicado mesmo. O Salviano deu uma dica, só jogar o foco em cima do cachorro. Então é uma ah. outra dica também, né? Foco ah. o máximo possível no, no animal, né? para ele destacar da fotografia. O Fernando Fotografia Mobile perguntou se já teve algum tema, né, o tema da semana que fosse pôr do sol, né, fosse sunset. Teve algum já?
1: Já. <risos> já, o que Fernando a gente tenta ele, não repetir, mas, mas já já teve com sol já teve bastante tipo de, de foto fotos já. Muito o, Tem uma coisa que a gente estava até discutindo um pouco mais cedo, assim, que é do tempo, né? Que a gente tá brincando assim, é muito tempo pra que a gente dedica ao grupo, né, e tal. E é quase um integral, né, às vezes. É. E aí acho e teve um há, há períodos em que eu não sei o que acontece, assim, a galera resolve que, principalmente quem tá é, novo, né, membro novo no grupo, que acaba não conseguindo tanto seguir as regras, né? E aí a gente dá tem todo um esforço para conseguir fazer com que as pessoas sigam as regras. A gente E tem gente que se ofende, assim, é só da gente falar, ah, você esqueceu de colocar o aparelho utilizado, você esqueceu de falar se teve edição ou não. Tem gente que já se ofende e já vem com uns quatro pedras na mão, que já falam em sair do grupo e tal, mas, gente, a gente tá lá pra isso. <risos> pra ser tipo o post-it de vocês, quando vocês esquecem das regras e lembrar a gente está lá para isso, então não fiquem bravos com a gente, porque a gente faz só para manter a organização do grupo. É, isso é
2: uma, uma das coisas que eu gosto muito, o grupo é muito organizado, eu gosto dessa organização.
0: É, é um diferencial, né? as pessoas encontram algo que é realmente organizado, que elas podem se encontrar de maneira fácil, que elas veem né? com o tempo principalmente, né? já que você está falando de membros novos, quando a pessoa passa um tempo ali que acostuma, é ela vê realmente como a coisa funciona. Eu acho muito bacana a questão da seleção de vocês, né? De ter ali as fotos com mais de 50 curtidas, automaticamente ir para o Instagram. Isso até é um incentivo, né? Para as pessoas estarem ali postando. E, se eu não me engano, vocês têm um limite de três fotos por dia, né? Para também não ficar ali aquele monopólio de gente que cria conteúdo loucamente e ficar ali direto, né?
1: É, limite de três fotos por dia e uma a mais se for do é tema, tema da, da semana. semana. E é, para poder justamente ah, fazer isso Não, não ah, flodar né, a timeline do grupo Com uma pessoa só Com um tipo só de foto E esse tipo de coisa
2: E com 100 likes vai a página também Isso é legal
1: é. E aí eu queria até falar disso de Um pouco de, do tema like que eu queria que as pessoas tivessem A certeza De que nem sempre like É igual a qualidade Ou falta de like quer dizer que a foto não tem qualidade porque existe uma questão de identificação muito grande. Então, às vezes é, tem uma foto incrível, mas que tem uma quantidade de pessoas que não tem identificação com aquele estilo fotográfico, ou que de repente, não é que não tem identificação, mas ainda não tem experiência para falar nossa, ele conseguiu pegar uma linha direcional e dar toda uma perspectiva. Às vezes ainda não tem esse olhar um pouco mais técnico para valorizar uma foto. Boa. Então, eu queria que as pessoas tivessem isso em mente. A foto cheia de like, não quer dizer necessariamente qualidade. Às vezes é, mas às vezes não é. E a foto sem like também não quer dizer que ela não é boa. Isso é muito importante que as pessoas tenham em mente, porque tem gente que, se, que começa a se menosprezar, menosprezar as próprias fotos, falar, eu ah, não vou mais tirar foto, e não é assim que funciona.
2: E por isso que a gente também tem a foto do dia. É. A gente seleciona as fotos e a gente que escolhe a foto, independente de like.
1: A foto do dia é o um tormento. Porque é muito difícil escolher. Sério, eu entro em sofrimento emocional para conseguir escolher a foto do dia junto com eles. A gente discute, a gente volta. Você está
2: indicando a foto do dia ser três fotos do dia. Eu queria dia. que fosse
1: um top três é... fotos do dia. O Anthony não deixa carrasco opressor, <risos> não deixa que sejam três fotos do dia. Mas não dá para escolher. Às vezes eu queria escolher seis. Não dá, é muito difícil, muito difícil.
2: Tem dia que é muito difícil.
1: Tem dia que às vezes a gente atrasa em dois dias ah, para publicar a foto do dia, do, de um certo dia porque a gente não conseguiu entrar num consenso.
0: <risos> é, é complicado, né? O nível lá é altíssimo. O pessoal tá... Não só do pessoal que já tá presente ali que aprendeu aquelas dicas todas com vocês mas também do pessoal que está entrando e que tá bebendo da fonte, né? Eu, particularmente, quando eu entrei, eu fiquei maravilhado com o que tinha lá, da questão de conteúdo, questão de participação. Tanto que é um dos poucos grupos assim que eu, mesmo que eu não poste, eu acompanho diariamente porque o conteúdo lá é sempre de qualidade. Até uma, uma coisa que citaram aqui foi o Douglas Monteiro. Nessa questão dos likes, além da identificação com o estilo fotográfico, com as coisas, enfim, tem o um pessoal também que curte por ser de um certo celular, né? Se identifica com a marca. Aí tem esse fator também, né, que influencia.
1: É, infelizmente tem. Lançamentos, às vezes, tem. E... Mas é relativo, assim. Existe, mas não é uma unanimidade, assim. Não acontece com todos os aparelhos daquela marca. Não... É difícil também. Isso é uma coisa que a gente discute muito também na moderação. E, que... e aí, como a Márcia falou, a... a foto do dia foi criada até para isso. Pra... Porque, às vezes, tem fotos incríveis de um nível profissional, assim, que passou batida no grupo, com pouco destaque, pouco comentário, Isso. pouco like. Mas a foto, com certeza, foi a mais diferenciada do dia. Então, a foto do dia, ela não tem base em like, não tem base em nada. Ela tem base numa, no critério de dificuldade, de olhar, de harmonia de tons, de várias questões que a gente discute até chegar no consenso, mas nunca com base em like.
2: Então... Independente do celular também. Independente, é. né? A foto do dia, é. Eu dificilmente olho, às vezes até é, a gente já conhece o estilo, mas dificilmente quando eu estou vendo as fotos, até de quem é a foto. Eu vou passando direto, independente se assim, eu acho, né, é. a minha avaliação. Não de quem fez, nem de, nem de celular.
1: É. E é, engra é engraçado, assim, a gente vê tem gente que... Por exemplo, eu quando eu entrei no grupo, tinha pessoas que eu falava, meu Deus, aquelas pessoas é, são... Eu nunca vou ter contato com aquelas pessoas... Por exemplo, o Daniel Oliveira, ele, o Instagram dele é todo focado em light painting, longa exposição e tal. Eu achava incrível, assim. É, o Duvier, também, que é uma referência pra gente, né? O Magucci. É. O Marcelo Santana, o que também é... Meu, ele e o Duvier falei, sempre falavam... Falava. São dois mitos da fotografia mobile que eu falava. Quando eu crescer... Eu quero ser assim e que a gente, enfim, achava incrível. E tem pessoas também que a gente viu o olhar se refinar ao longo do tempo. Por exemplo, o Adonai. O Adonai foi uma pessoa que a gente viu saindo ali da do HDR para uma edição super refinada, como ele faz hoje em dia, assim, de misturar os elementos e saber o que está fazendo. O Richard Rezende, que eu acho que bastante gente conhece também. Quando eu Sim. conheci o Richard em grupos aleatórios, eu, ele vai ficar bravo, acho, comigo. Mas quando eu conheci o Richard, ele fazia... Ele tinha uma foto assim, ele fazia umas fotos simples de flor, com uma... com uma saturação mais lá em cima, esse tipo de coisa. E hoje em dia ele tem um... uma edição super refinada, e um olhar também refinado para fazer retrato isso. também, ele melhorou bastante. O Paulo é... É... Paulo Calado, que ele é uma pessoa que ele sabe editar muito bem com o Vasco, assim, que ele a gente admira ele sobre isso... E o Paulo Marco, Marcos Mates, que a gente fala que é o Paulo Ma Macro,
2: Mas,
1: <risos> que ele... A tá
2: super é, é, lente é, que ele... <risos> ele começou com uma
1: lentezinha macro de xing-ling, dali a pouco ele tava com uma lente adaptada de é. telescópio, sabe assim? E, enfim, faz as macros mais incríveis que você pode imaginar. Então, é legal ver. Por exemplo, a Verônica, quando eu conheci ah, também, hein. ela... Ela era muito tímida, ela não postava direito e tal. Daí a pouco ela veio com umas composições incríveis, assim, de muito criativas é, mesmo. E a assim.
2: criatividade e, e a edição dela. É. Eu gosto da sensibilidade da edição e também do olhar do Adonai. Nossa, tem dia que ele tá... E o Hayden, fala do é. Hayden. Ah, é super superprodução O Hayden, Hayden que é, é o
1: nosso produtor hollywoodiano é. aí, de Ninja Survivor, com é as <risos> fotos mais incríveis, você fala, meu, ele como é que ele não tá aqui, não tá em Hollywood, né, acho incrível, assim, a gente tinha um amigo, o André Jabu, que ele era dependente químico é de G-can e ele não comprava o celular se não desse para instalar uma boa GECAM nela, e, enfim, e com o tempo também a gente vê ele aperfeiçoar o olhar dele em retrato, sair do HDR para retrato, assim, é muito incrível, é muita gente que, até maldade a não citar todos, mas que... A gente viu evoluindo e, hoje em dia, pessoas que falavam... Ah, eu aprendi a fazer tal coisa com você. Falaram para mim ou para a Márcia, enfim. E, hoje em dia, eu tenho que falar para elas... Nossa, eu aprendo é. a ver as coisas com vocês. assim É uma troca incrível, assim que eu nunca achei que fosse... Nunca achei nem, na verdade, que alguém aprendesse alguma coisa comigo. E, depois, <risos> hoje em dia, eu aprendo com eles, sabe? É muito engraçado tudo isso.
2: Isso que tinham falado antes de sair de casa, tal tá, a Ângela... E, nossa, ela tem tudo naquele quintal. É, nossa, é um é, é, plantinha, é animal, você é dentro da casa dela, tudo. Eu me encantei um dia que ela postou, ela tem aquelas, aquela portinha pro gato passar na porta, né? Tem a porta e aquela portinha. Nossa, ali eu já me imaginei fazendo. tendo Porque ela tem gato, gato cachorro pequeno, cachorro grande, que enfia só o nariz. Então, meu, ela tem de tudo naquela casa que ela pode. Ter. E,
1: gente, me julguem, me julguem mesmo. Eu gosto de ver foto com um HDR mais forçado, com uma cor mais saturada até hoje. Gosto mesmo. Me julguem.
0: <risos> isso é gosto, ah, cara. né? A questão do julgamento não vai, que nem a Márcia acabou de falar. É gosto. E o, o que eu acho muito interessante na fotografia é isso que ninguém é tão sábio que não possa ensinar e ninguém é tão né amador que não possa... Oh, ninguém é tão sábio que não possa aprender e ninguém é tão amador que não possa ensinar. Hoje mesmo eu fiz uma uma saída fotográfica aqui, tivemos 12 pessoas, né? para aprender com, com smartphone, tudo foi muito bom, cara. Peguei meus amigos, juntei aqui, bora, vamos todo mundo interagir, vamos explorar a cidade de uma maneira diferente. E sai todo mundo maravilhado, porque a gente vê, principalmente as pessoas ao nosso redor, que a gente tem essa visão de ter a noção de que ela tem um, um dispositivo poderoso em mãos e que elas conseguem externar a criatividade delas através disso, né? Muita gente usa no modo automático. Não no modo automático da câmera, é no modo automático de uso mesmo. É rede social, coisa aleatória, assim, música, e acabou, né? Não spoiler o que tem em mãos.
1: É, a gente tem um amigo, que é o Luiz Ribeiro, e ele tem um, um Moto Z com aquele snap de zoom, sabe? O Baut, lá, não sei a pronúncia direito. E que várias vezes já perguntaram para mim, Meu, você tem certeza que aquele cara não tá... Não, não tem uma câmera, não, porque aquele zoom é muito incrível e tal. E é uma coisa que às vezes as pessoas não exploram tanto, que é o zoom, porque tem essa limitação nos aparelhos ainda hoje em dia, né? E que algumas fotos que fazem coisas que a maioria não consegue fazer, como esse zoom, acabam se diferenciando. Só que o cara tem, além de ele ter uma máquina incrível na mão, ele consegue pegar uns ângulos que a gente... Eu, às vezes eu vejo em grupos de fotografia de câmera que nunca ninguém pegou. Sabe, assim Então é aquela história, às vezes não julgar. Ah, ele tem um zoom poderoso na mão. Então eu dar... Não, ele tem um olhar e ele sabe usar o olhar para aquele zoom que ele tem. tem histórias incríveis assim, que inspiram a gente. Tipo o Fernando, ele é daltônico, colega nosso do grupo, Sim. acho que ele tá, deve estar tá vendo aqui. E, meu, ele não tem problema nenhum em falar, gente, mandei essa foto aqui, não sei se eu errei na cor, se eu está muito ruim ou está muito... Tá muito exagerado, porque eu tenho essa dificuldade com tons e tal. E só que, geralmente, ele acerta. <risos> e, às vezes, mas a gente tá fazendo... Da um é. é, ele sempre fala isso, mas eu falo, não, mas mentira. Geralmente, ele sempre acerta no tom <risos> e a gente, ele fica todo inseguro e tal de postar. E, por exemplo, a Cassiane e o Luiz, que eles também fazem trilhas, como o Luiz Bueno, que também fazem trilhas e tem as, uns landscapes incríveis, assim. Mas que eles, pô, eles tiveram o trabalho de esforço físico de chegar num determinado ponto para conseguir uma foto e compartilhar com a gente no grupo, sabe? a gente pensa em tudo isso. Às vezes a gente, eu penso muito na história que a pessoa teve para conseguir chegar naquela foto, e não só se ficou bom ou ruim, porque às vezes isso não é tudo, né? A história da foto tem que ser lembrada. Eu gosto também
2: que você falou esse negócio de fazer saída, e vamos por duas pessoas, vão para o mesmo lugar, estão andando na é mesma rua, e cada um vê uma coisa e de uma forma. Isso é muito legal. Eu gosto muito. De estar num ambiente e. Pode ser quantas pessoas, né? Cada um tem seu olhar. Isso é muito bacana.
1: É. E isso, tá, a... Não, não. A fotografia não vai. É <risos> ah, tá. Ela tem umas coisas engraçadas. Por exemplo, a gente tem o Nilson Barbosa que também é incrível as fotografias dele... O André Jabu, o Douglas Monteiro, por exemplo... Eles têm muita coragem... A Isa... A Isa é louca, né? Eles têm muita coragem de tipo tirar foto nos bairros mais perigosos... Nos piores horários... Com três pessoas vindo de bicicleta na direção deles... assim E tira foto e guarda o celular... Imagina, se eu vejo uma, uma bicicleta três quarteirões, eu já nem pego, já, já perco a foto. E eles vão lá e se arriscam, assim, com os celulares e tal. É incrível. Assim. Isa a
2: rainha do, do street. É. Né? Ela...
1: Uma vez a Isa tava aqui em Santos comigo e a gente tava passeando no emissário. Tava eu a dona Marta, que é o nosso chuchuzinho. É. E, e a gente tava ali. Daí a pouco eu olhei pro lado e não via a Isa. E eu só eu sou muito alto, né? Como eu falei. Então é A Isa também é baixinha, então é, é, é fácil perder ela. Só que eu olhei para o lado, a Isa estava de quatro no chão pegando um reflexo. Gente, só dava a Isa no meio do parque de quatro no chão pegando um reflexo. Então, assim, é, a gente tem que valorizar o esforço que as pessoas fazem pelos seus cliques.
0: Essa questão, é muito até o pessoal vem muito aqui às vezes e pergunta: cara, como é que eu faço para perder a vergonha de fotografar na rua? Porque às vezes não é questão de estar num local perigoso, mas é o fato mesmo de ter gente observando né, o que você está fazendo ali e tal. O pessoal já vai com a cara de, o que, é que esse doido vai fazer com esse celular? Né? Então tem muito disso da pessoa né, quebrar ali a resistência e realmente garantir a, a falta. É. Mas é interessante,
2: outro dia eu estava numa cidade interior, tinha bastante gente na calçada e eu saí com o celular bem aqui assim, Tipo, de suarçada e na calçada. E eu vi que as pessoas não veem. dependência se é. elas têm entre amigos, ninguém nota. Você fazendo, eu saio fazendo.
1: Ah, isso que... é tem
2: gente. As pessoas estão muito ligadas no celular delas, vão conversando. Elas não estão ligadas na gente. A gente não é o principal na rua.
1: É, tem gente que consegue dar um ar de filme para as fotos. Assim. A Shirley, esses dias, ela tirou uma foto que parecia de filme italiano em Roma. Nossa. Que era das freiras indo, assim e uhum. enfim ela conseguiu pegar as coisas de trás era um ângulo super aberto ela deu um super crop o Alessandro às vezes pega um, umas fotos que parece que tipo Miami Beach sabe assim saiu num filme de coisa engraçada, assim, é, a capacidade que cada um tem de transformar em uma coisa cinematográfica. O Luiz, com o Snap dele de Zoom. E o Douglas
2: também, que roda aquele Rio de Janeiro, né? Porque tá aqui em Copacabana, tá na Urca, tá não sei aonde, então tá... a gente conhece o Brasil através
1: disso. Tipo, o Douglas é muita coragem também, tirar o celular dele em alguns lugares inusitados, no meio do Rio ali.
2: E a gente tem um agora, fala do, é do Quirguistão. É, Quirguista. é. É, e a gente não consegue nem falar o nome dele. Ele já está tentando falar em português, é, traduzindo no Google, mas ele é muito simpático com a gente. Não sei de onde surgiu, mas ele. A gente, eu falo quando eu quero Orimbeck, mas não é o nome dele, a gente não consegue nem escrever. O a nome gente dele.
1: não consegue escrever, não tem no nosso padrão aí, a gente só fala que é o cara do Kirguistão, mas que a gente gosta muito do trabalho <risos> dele. E
0: ele interage com a gente, né? De uma forma ou de outra, ele interage. Que bacana, gente. Estamos chegando aqui nos 45 segundos finais da nossa live. Gostaria de agradecer ah. a presença de vocês. Lembrando que isso aqui vai ser transformado em podcast depois, tá? Então vocês vão poder né, divulgar para quem perdeu. Podem assistir também aqui nas próximas 24 horas. E agora, se virem nos 30 e se despeçam aqui da nossa audiência. A
2: ah. gente quer chamar o pessoal para a festa de final é, de ano. Vai ter a festa de final de
1: ano lá em Paris, na casa é. do Anthony. Queria que todos estivessem convidados.
2: <risos> é, nós vamos.
1: E aí, vai ter sorteio de Mate 20 Pro lá na casa do Anthony. Isso. A gente vai fazer pra todo mundo. Gente, queria falar algumas coisas assim. É, se alguma vez eu te rejeitei tá quando.
0: E é isso, MobGrafista. Espero que você tenha curtido esse MobChat. Lucas e Márcia são duas figuraças, trouxeram uma energia muito bacana pro nosso bate-papo. Márcia, inclusive, foi a única MobGrafista em 2018 a conseguir o feito de ter dois destaques do mês lá no MobGrafando. Então será que você agora em 2019 consegue superar esse efeito? Será que você consegue conquistar o público e as curtidas necessárias para isso? Continue enviando suas fotos lá para o nosso perfil. Aproveite também, se você estiver ouvindo pelo intro, baixe o aplicativo e... Cadastre sua conta, porque aí você pode enviar mensagens para nós, mensagens de áudio e participar dos próximos programas. Pode ser com perguntas, com sugestões, com comentários. Estamos abertos a receber o seu feedback. Um muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa no Mobcast.